0: 播客配套的补充图文索引已同步更新在微信公众平台“假艺术节”。本期《道听途说》，我邀请到了我非常好的一个朋友李千鹏老师，也是我非常尊敬的朋友吧，应该这么说。他是追剧场的创办人和艺术总监。呃，稍早之前，他刚刚辞去了我们上海戏剧学院表演系的。导师的工作，因为疫情的关系，然后我知道千鹏老师之前在上海戏剧学院其实教了二十多年的表演，他自己也是表演专业毕业的，非常优秀的毕业生，也是我认识的在戏剧行业里面对于表演这件事情最有发言权的人了吧，没有之一。然后所以今天也是邀请李老师来讨论一下悬而未决的问题，到底什么是表演？为什么我们要在这个戏剧和表演艺术行业中？去讨论表演这件事情，那因为我自己不是表演专业毕业的嘛，所以我觉得我自己对表演的认知，虽然有的时候觉得自己也挺客观的吧，但是整体来讲，这个脉络肯定是没有专业的我们李老师那么的深入。因为主题是表演嘛，那核心问题就是说，表演到底是什么？它可以从哪些方面去进行一个考量？这问题会不会很大？就挺大的。表演到
1: 底是什么？我觉得，因为现在我们资讯那么发达，各种媒介、影视剧啊，呃，舞台剧啊什么的，各种媒介的表演有很多，包括当代艺术的表演有很多，其实它涵盖的还挺广泛的
0: 。嗯，表演它分很多种嘛，比方说我们平常接触到表演的途径，可能是通过电影、电视剧。我自己是会以。剧场里面演员的一个状态，去判定这个演员的演技。嗯嗯嗯嗯嗯，我不知道这个是不是一个客观的一个评判的标准。可能因为我念书的时候，或者说我大批量、大规模接触剧场的时候，是我在英国，我就觉得剧场是一个演员演技的一个考验的地方，然后也是我。系统化的去认识表演这件事情的一个场域，但是咱们国家的情况好像不太相似。如果从这个角度来说，那我也很喜欢英国的表演，英国的
1: 演员绝大部分都非常棒
0: ，他们的那个训练其实是从戏剧。theater 表演这件事情是他们一个演员训练的核心，我的理解，在我们国内的教学，你刚刚说也是这样的，对吧？也是的，表演的基础
1: 的训练，其实我走了很多世界上就是很多学校，就是培养演员的学校、艺术学院什么的，即使是电影学院，他们也都是以戏剧的舞台的表演作为演员的入门的基础训练。比如说三年的学制，他们大概整个三年的绝大部分时间都在做戏剧。舞台的训练包括表演
0: ，我知道在英国他们有大量的时间是在，尤其是像 RADA 这种学校啊，他们对莎士比亚莎剧的训练是非常讲究的。那对应的在中国。咱们有这样的体系吗？
1: 也有的，因为我们有不同的阶段，基础的训练这个部分，在过去的传统的训练里，它本来是主要占据的是整个半年或一年就一年级，但是实际上后来我们觉得它应该延续到四年的教学里面，大学的四年教学，甚至是说我个人觉得这种演员的训练。它应该持续一生。如果你要做演员，你就要不断地进行训练，不要间断的，不要或者说不要隔很久，就是你不能间断基础的训练。这个基础的训练，其实后来就是在我教学的时候，这二十年里面其实也改进了很多。刚才说到那个私事体系的中早期为基础训练。但是呢，那个东西是他们主要是元素的训练，很多单个的元素的训练。但是后来我们改进了很多，我们加入了身体的训练、空间的训练这些，我们就是进行了很多升级和改革吧
0: 。那你说的这些基础的训练，除了你刚刚说的肢体元素，具体包括哪些方面呢？这
1: 个就要说到那个招生，戏剧学院通常招生是声台形表四个方面。以至于很多考前班、艺考班，甚至艺校，他们为了把学生送进中戏、上戏这样的学校，所以他们就会拼命地去训练演员的，就是学生的这个声台形表，声音、唱歌啊，形体就是跳舞啊，协调性啊，台词就是你朗诵一个段子啊，或者说你一个台词的片段，表演就是比如说他们训练的就是演一个小品啊什么的，或者有些即兴的表演。通常是这样的，但是现在看来，这个是非常机械的，这是非常机械的和割裂的，因为声音、台词、说话呀，还有身体的表达，还有你的声音的可能性的这种训练，其实它对于一个人来说，对于人整体来说，它都是人的表达的各种方式嘛。但是最重要的是你的各种觉察的、觉知的这种开发，然后你的身体的各种应用和开发这些东西，在生态形表里面是很难得到训练。我朗诵就是朗诵，我站那儿好好朗诵；我唱歌就是好好唱一支歌。但是说实在的，表演是一个一个人他全身心的、全方位的表达。所以说，有的时候我们会请艺校或者什么，他们都会请那，比如说歌唱演员去训练这个人的唱歌啊，然后舞蹈演员去跳一支舞啊。但是说实在的，这个都是非常表面的，重要的是他的身心的表达和连接。而不是一个表面做出一个表情或者表现出某一种状态，但是实际上它的内部没有任何的启动，所以说这个就是一个挺大的问题
0: 。嗯，但你在招生的时候，作为招生的考官，你是能明显感受到这种经过精致抛光的雕琢出来的学生的是吗
1: ？是的，而且很多年来都有这种感觉。招生是很痛苦的，因为看到的是模式化的表演。嗯
0: ，但是我知道，就是无论是中戏、上戏，甚至北影，这个招生的标准都是蛮严苛的，每年都不会取多少人，这个竞争非常非常的激烈。
1: 竞争是很激烈啊，但是考试的内容还是非常单调的，就是我刚才说的那四大项。
0: 那对于大众来说，还有一个误读啊，我不知道是不是误读，至少是媒体上经常会有，就是说现在越来越多的情况是，大家都是看脸嘛，都是长得好看的小朋友。当然，我觉得这个跟训练的好坏程度不矛盾。我不知道颜值在。现在的这个表演艺术学校的这个招生的阶段，是不是一个非常重要的考察标准？这个我可能要说一下历史
1: ，过去的那个我们的教材对于国外的，就是国外的戏的排演。那个比重不是那么大，而且我们会受到传统的戏曲的影响，我们会把演员分成什么花旦啊、青衣啊，各种呃性格化呀。我们是根据我们之后要排演的戏，比如说《雷雨》啊、曹禺先生的一些戏啊，什么《日出》啊，就是这些。然后我们说我们要各种类型的演员，过去我们是这样的性格化的演员，各种型儿，比如说青衣就是什么高个的女生啊，要演大主角的那。但是呢，实际上就是后来慢慢的呢，大家会越来越发现说，必须得看着好看。因为他有那个影视剧啊、网剧啊这些东西就开始，包括直播这种东西就开始盛行起来的时候，大家就觉得你必须得颜值好看。可是呢，我觉得这都是误区，它跟真正的表演没有任何的关系。这里就是我就想说，国外的很多演员，你就看到那个演员，你就看他五官，如果按照我们中国的国内的招生标准，就是他不可能被招进戏剧学院的。因为他不是那种传统意义上大家说哇这个好帅啊、呃，这个五官好好看哇，这个这个好美好上镜，他不是这个标准。就是一个真正的演员，其实我期待的就是他其实是他的素质和他的颜值没有什么关系，但是从外表来看，他只是说看着他是舒服的。这个人站在那就是挑选演员的标准其实很简单，你首先就是这个人站在那一堆人里，你就愿意看他。他身上有莫名其妙的这样的魅力，他可能发着光那种感觉，就是你首先你要看这个，它是顺溜的，而且它吸引你的。虽然他的五官没有那么好看，所
0: 谓什么颜值多多么好看，但是它是吸引你。而且我自己觉得，其实好看难看这标准也很主观，我没有办法把它量化，对吧？之前有听过一些传闻，我也不知道真的假的。不过这个是舞蹈学院啦，是说什么手长脚长、头身比，我觉得这个是可能学艺术、学雕塑的人在研究人体的时候可能需要去研究的东西。但把它本末倒置变成是一种标准的时候，我觉得其实有些不太公平。舞蹈学院，比如说芭蕾，它必须是这样的。他必须有一定的
1: 要求啊，基本上我不能说必须啊，百分之九十几吧是需要这种要求的，因为他那是那个专业的要求。但是对于表演系来说，你如果要做演员，我不觉得这是标准。如果是你要说身材比例，如果说身体的话，我宁可看他的协调性，而不是说看他是不是腿短，是不是胳膊短。如果他非常灵活，他协调性很好，他感知力很好，那我觉得这个身体这方面没有什么问题。如果再加上，比如。说考试的时候，我们有引导去做很多动作，然后引导之后，他还能有更多的自己的创造。那我觉得它就是一个，可能是一个我们还要继续看一看的那个可造之材。嗯
0: ，我们在讨论表演的时候，通常会把表演这个话题影像技巧嘛，就是演技。关于演技这个，我其实很想跟李老师展开讨论一下，咱们到底怎么去定义演戏的技巧或者表演的技巧？因为在我看来，这个东西也很难量化吧？这很难量化的。怎么说演技？你一说技呢，就
1: 是技术或者是技巧的意思。按理说呢，我个人感觉呢，它有一点表面化，就是技术、技能、技巧。但是呢，它也是演员不可或缺的东西。可是我觉得它并不是最重要的。比如说基本功。吐字要清楚，你的可塑性要很强，这个是你的技术。可是它是不是就能够成为你的演技？也就是说，我现在理解的演技，是不是说你在每一次表演的时候，你的表演
0: 都能够打动别人？这有技术的部分，但是我觉得它不是最关键的因素。那要成为一个好的演员，当然这个前提是他已经具有了你说的一些基本的素养之后，他要把表演的层次、它的可塑性再往上提高的时候，你觉得？好演员是可以经过训练产生的吗？我只能这么说，首先要看他的基础，就是这个人
1: ，他还没有经过任何训练的时候站在我面前，他是什么状态？这个是非常重要，这是基础和底色，要不然我们也不用招生了，我们何必招呢？就大家都能够训练成好演员的话，有了这个基础之后，加上非常科学的、有效的训练。那么他就会成为一个很好的演员。当然也有例外，有些时候你你会说啊，有些演员他他从来没有接受过专业训练，人家就是自己在实践中磨合。包括很多，比如说香港的演员，什么港台的演员，他没有上过什么学，也没有什么科学的训练，然后他就是不断的拍，不断的拍，在这种商业的拍摄里、实践里，他要成为一个很好的演员，也有这个可能。那要经过漫长的实践的训练，他的量要非常的足，而且还要有机缘。
0: 对，而且在我的观察里，这样的演员比较少的出现在戏剧舞台上。我不知道这个是不是我的一个偏见，比较少是比较少，但是是有的，那是有。你比如梁家辉，
1: 梁家辉就是这种演员，表演训练班什么的。但是我看过他演的舞台剧，在北京演的，然后我专门去从上海飞过去看的，哇，非常棒。很有质感。那个时候其实他不是非常年轻了，他已经我相信已经四十岁了吧，四十几岁。也就是说，他也经过了漫长的这种实践的大量的训练之后，他演的很棒，很好
0: 。嗯，我们在讲就是学校里的这个表演训练的时候，他是以方法论为主的吗？嗯。
1: 对的，是的，他的基础基本上是以斯事体系的那个方法，中早期斯事的方法，呃，心理分析的方法作为基础来训练的。但是在我在学校教书的这二十几年，我们其实开放了很多，我们研究了世界上各种各样的其他的方法。你比如说，我们请了迈克尔契科夫方法，这个其实是我当时在那个纽约访学的时候，在大概一二年，然后呢，我把他带回了上戏，是因为我发现说这个方法呃非常好，就是他专治中国演员，专治我们国内演员的很多。弊病，比如说这个，我们就在教。然后呢，上戏现在还请了方法派，美国方法派的麦斯纳方法，然后也请了一个老师专门来教，是个美国老师，带了几个班了，带就是专门教这个方法。其实就是说，方法现在是有一些的。但是呢，这个方法如何延续、如何深化、如何把它变成真正的可以适用于每一个学生，这个还需要继续的探索
0: 。嗯，而且我觉得演戏这件事情嘛，就像你刚刚说的，它没有一个统一的公式一样的东西可以套到每个人头上，所以可能适合每个人的方法也是不同的。你刚刚提到了中国的演员有一些弊病嘛？那这个弊病在你的教学过程中，你觉得最明显的是什么呢？这个
1: 弊病就是很关闭自己，或者说非常理性，什么事情都以结果来，不论过程，只论结果，非常着急的奔向那个结果。就是说，我要怎么样才能表演得很好？那么我就直奔着那个结果去，而忽视了自己的感受，而忽视了自己当下的此刻的感受。所以说呢，他的感觉系统是完全是关闭的，他是脑子里都听从大脑的理性指挥，然后说，哎，我要这么演，可能观众就喜欢，老师就会高兴。其实这是最大的弊病，就是他不会感觉自己，不习惯感觉自己，而且想的太多。杂念很多，我觉得这个可能是中国演员最大的问题，就是太注重技巧和
0: 表现出来的结果。嗯，这听上去像在企业上班哦，是吗？因为在企业上班。<笑>通常是追求结果，不在乎过程。就你只要给我这结果就行了，我不在意你这过程，对吧？
1: 可是你知道，这恰恰是表演这个专业，或者说你做艺术的一个最重要的、跟其他行业不同的标准。当然，当然，就是演员我们要训练的。所以我觉得演员训练就是很扎实的演员的训练。其实，在现在的呃社会是非常难的，因为它跟社会上主流的大部分的价值观。就是演员的训练标准和专业标准，跟社会其他的那种专业的标准是完全相反的。也就是说，我们整个的氛围是很不利于演员训练的。我们要有很大的劲儿，才能够营造出一个很好的氛围，让我们的学生或者演员能够真正的信任和专注于表演的真正的训练
0: 。对。而且我的理解是，这个训练的过程它是非常缓慢的。但是现在的话，我相信考入这样我们中国一线的表演院校的表演系的同学们，肯定也是有很多很多的诱惑，很多很多的邀约，甚至有一些其实没有入学，他已经有经纪公司了。那么势必他就会被这些商业上的诱惑或者说契约捆绑。我不知道在你这个教学过程中，这一方面的问题有没有困扰过你？
1: 很大的困扰，这是非常大的困扰。可以说，有相当一部分的学生在没进上汽的时候已经被签了，还有一部分呢是进了学校，在四年当中就会被签掉。这好像无形中成为了一个标准，然后被签的人呢，他其实非常焦虑，嗯，因为公司会让他做这个做那个。可是实际上，他最重要的就是他还没有成为一个专业演员的时候，他的训练、他的课程是非常是最重要的。可是他势必就会忽略这些。然后呢，那些没签约的学生呢，就更焦虑，因为他觉得说怎么没有人签我，让他产生怀疑。然后这个时候要用很大的定力跟从老师，然后专注在。自己的学业上，然后他可能你看到现在很多已经成名的人，或者说很好的演员，他回过头来说，他说在学校的时候，哼，就是我特别焦虑，我没有什么机会，也没有人觉得我很厉害什么的。你你看到他其实经过一个漫长的这么一个焦虑的过程，所以整个的大的氛围对于现在真正的演员专业训练是一个巨大的挑战和考验。完全不搭的，就是说演员，如果说专业的演员如果能在呃这样的大氛围里面能够被训练的很好，我觉得那简直是那是奇迹。
0: 哼<笑>。我知道李老师是没有进到演艺圈，是不是？就是训练完了之后你就决定走这个学术的路线，为什么？
1: 啊、uh, ，我们其实，在二三年级已经拍戏了。那个时候就不断的，就是有剧组来学校直接挑人啊。那时候没有什么经纪公司，然后已经拍过一些戏，然后包括毕业以后也有，也也在拍。这可能是每个人的机缘不同吧。因为有一个问题啊，是在拍戏的时候，可能是我个人的关系，我觉得很多导演非常的让人失望。然后，但是你还得听他的。就是觉得说啊，天哪，这样也可以吗？荒谬，就是很荒谬。就是说哇，这不是说智商的就是说审美的问题，还是品味的问题，还是方法问题？就觉得说，就是不太服。那个时候也年轻气盛，就说就这样，何必呢？就是很让人失望。我为什么还要还要做这个呢？这是一个呃状况。另外一个状况是，因为我们家是可以说是教育世家。就是我们的家庭，我的很多长辈全都是做教育的，可以说祖祖辈辈吧，都是做教育的。其实我是在这种氛围里长大的，然后我对教育完全不陌生。可能我的确是有一点当老师的，我不能说是有点天赋，就是我对当老师是非常有感觉的。我个人并不惧怕这件事。那么留校之后，一进到课堂呢，就。特别有感觉，你知道做哪个工作其实都是要有一点感觉的，而且刚留校的一两年呢，其实那个时候还是有一点茫然的，也不知道做什么。然后，但是就是因为对教育可能有一点感觉呢，这么多年不断的下来，就会觉得说越来越好，因为我发现还没有碰触到的研究越来越多。尤其是后来出国访学呀，然后去看戏呀，去干嘛呀？就是看了很多国际上很好的东西，反过来就会特别想把我们自己的东西弄好。大部分的二十几年的这个教学生活里就是这样，越来越呃愿意这样做。
0: 而且你的学生都很喜欢你，是不是？
1: 没有都很喜欢我。我觉得这学生这个东西就是人和人的关系吗
0: ？因为之前去看追剧场的戏，这个要扯远了。然后有好多都是你的学生，我知道，嗯，他们都是自己买票去看
1: 。对对对对，那可能是吧。老师和学生的关系，尤其是我，我必须要说，表演老师和学生的关系。他跟普通的，比如说语文老师、数学老师和学生的关系是不一样的
0: 。对，我觉得要近很多。对
1: ，要近很多。为什么？这个就是专业的特殊性。表演这个东西就是人的关系，就是人和人。我刚才要说，你的身心要合一，你的内部要打开，你的觉察要打开。其实它就是训练的时候，其实就是彼此都是这样的，属于那种灵魂和灵魂之间的那种交流。不断的交流，就是相互的打开，所以说可能情感上和连接上比其他的学科的老师的师生的关系要更近
0: 。嗯，而且表演这件事情其实它也没有什么标准答案嘛。你比如说，如果是什么高数老师，他们就像你之前说的，可能教学是以结果为导向的，这个结果你得给我算对，对吧？然后表演的话，你不能说你给我表演对，这这不太合理。当然，当然，表演重要的是过程。我觉得它其实可
1: 以用必须要说当下的，可以说是每一个瞬间，你的此刻的觉察和状态来衡量，然后它整体这个作品呈现，它又是一个最终的一个结果，这个结果是由各种瞬间组成的。它很妙吧？它就是过程，我觉得更重要。嗯
0: ，现在有很多的综艺节目，其实在讨论表演这件事情嘛。我自己对这个现象打一个巨大的问号，不知道表演这件事情是否可以综艺化。我也有快进看过一些这方面的节目，我觉得好像都在排小品，然后在复刻某一些经典的这个影视剧的片段。经过了一段时间的雕琢，好像呈现在了这个更小的屏幕上。我不知道你对这样的一个现象怎么看？就是说，这些表演它能够客观地展现这些参与嘉宾的一个水平吗？嗯、呃，我个人我从不看综艺，我甚至连
1: 电视剧都很少看，我从不看。可以说，我看到的关于综艺的一些信息，其实都是媒体的报道啊，还有一些呃评论呐、啊、什么的。我个人觉得啊。没什么太大意义，因为这个综艺的，它实际上它的目的是为了什么？是为了呃让自己有更多的机会，被更多的人看到，被更多的人了解，让自己被看到。可能就是很多人是奔着这个目的去的。真正的表演，说实在的，就是说你在一个。这个东西它一定要有流量的，它一定要被大家看到，而且是一个马上即兴有那个回报，马上就要竞争的，马上就要有一个结果有名次出来的，呃，这个首先它就违反了专业的精神。专业的精神是你首先你自己要存在，你自己要在这儿，你自己要营造一个自己的世界。那这个世界其实为什么很多导演排戏的时候，他不允许任何人打扰？比如说有些媒体说我要探班什么的，比如说我们追剧场，因为我们都大多数请的是境外的导演，国外导演。然后我们通常在媒体探班的时候，我们一定会提前跟导演打招呼的，说明天有一个有个媒体想来探班，什么他想探什么什么内容，呃，他的这个媒体的性质以前是什么样子的，呃，现在他想怎么怎么做，我们一定要提前打招呼。为什么？就是导演如果说同意了，他看他的排练计划，还要根据今天排练的状况，是不是影响明天的计划？他斟酌很久，他才会告诉你说允不允许他来。甚至有些导演就是他在排戏的时候，就是你进出大门。都要清场的，他不希望任何人看，也不希望任何人打扰他，有任何的杂音。这个东西就是专业的要求。你知道演员，因为他非常脆弱，他表演的时候其实他非常脆弱。因为我我刚才说，我一直说打开这个东西，他表演的时候，他其实全身心打开的。人在把你他的灵魂和心灵完全打开、敞开给你看的时候，他是非常敏感、脆弱的。也是很珍贵的。那这个时候，如果你会有一个旁边说，就等着说下一波人就赶快上来把你干掉，就是马上就等着前面还有一波是你的竞争对手，然后这边还有好多人在评价你行不行，我觉得就是很难做到的。他这跟你真正
0: 演戏的时候还不一样，真正演戏的时候就是我扎扎实实演戏。是，而且我觉得就是在一个我不知道他们录制的时候多少有多少时间差，但是就是在现场，你的一个感受就是说他这一刻是他的自己，下一刻怎么就变成了那个戏中人？然后我想说，这种无缝的切换会让人精神分裂，就是即使是我是个观众，我都有点分裂。所以你有的时候就搞不明白，如果说他演技没有很过关的时候，你就会发现他是无时无刻不在做自己。然后你也不知道那个自己是不是他自己。然后呢，还有会有一个打分的环节。我不知道在训练的时候会不会打分，会有具体的分数吗
1: ？会的，每个学期都会有期中考试和期末考试。但是，首先我们会有很多平常分，我们要看这个学生训练的过程当中他的长进、他的问题，是这个比重很大，而不是最后他演出来最后结果怎么样。比如说他特别紧张，他突然忘词儿了。那其实他不会很大的影响他的成绩，我们不是根据这个来的，不完全是根据这个结果来的。因为一个演员成长，它是一个过程，你不能很苛刻的要求他每个节点呈现出来会多么多么精彩。他本身就在学习嘛，而且哪个演员的表演是绝对完美的呢？
0: 就是最美的表演，可能就是因为里面有一些瑕疵吧，因为人就不完美啊。
1: 对，我觉得表演最重要的一个东西，就是说实在的，就是真实。比如说，你说精确，其实也是每个人当下的不同的精确，它没有一个准确标准的。就是我们老说真实，其实是什么真实？我们平时普通人对我们来说，就是比如说，可能是诚实的意思更多。你要做你自己真心想做的事儿，说自己真心想说的话。但是对于表演来说，这个真实是什么？它绝对不仅仅于此。这个就是训练需要达到的，它需要达到的是。绝对的、真正的真实，它需要有身体的参与、感知的参与，需要有身心的结合、内部和外部的结合。这个跟我们平时所谓的诚实是不一样的，但是这种专业上的我们表演中的真实呢，一个人能够达到表演上的真实，这个是要他非常难。为什么？因为他要跟他平时的他长这么大以来的成长中的习惯，他要对抗的。因为平时说实在的，我们在这种 social 的社会生活里，有一个说法叫什么社会表演。每个人天生都是所谓演员，这演员就是见人说人话，见鬼说鬼话。你在什么环境里碰到什么人，自然你就会转变你说话和行为的方式。但是对于演员来说，不是这么回事不是这么回事，不是这么简单的。
0: 嗯，而且作为观众，你得相信你被带入进了这样的一个故事里面，你相信他的演绎，你被他的这个角色感动，你被他这个命运的起伏和他讲述的这个故事完全的说服，那我觉得就是一个很好的演出了。有很多的演员在演。他们所诠释的那些角色的时候，其实那个角色的命运所经历的这个社会环境，或者说剧本的这个剧情吧，跟他们自己的生活其实相去甚远。那他可能需要有一定的阅历去理解，首先；其次是他要有一定的想象力，这是一个非常抽象的东西。反正我觉得是很难的一件事情了
1: 。演员这个职业呢，我个人认为它是一个非常全面的，也非常优秀的人才能做的职业。就像你刚才说的，他要相信他没有经历过的那些，这相信怎么做到？是理性的相信吗？就好像我听到一个人跟我倾诉他的遭遇，我会说我可以理解，但是我不能接受。我们经常会这样，我可以理解他的处境，也就是说，只是理性的理解，你是不能当演员的，那是那是我们普通老百姓、普通人，就是理解吗？我理解，我理解你，我也理解你，但是我们就是不能过了。但是我一直跟我的学生说，演员其实重要的是什么呢？就是你如果演一个戏的话，你一定要有一个分析角色的、分析剧本的这么一个过程。但是过去我们把这个比重放得太大了，现在看来。就是仅仅是这个分析，你是绝对不能成
0: 为这个角色的。对，因为分析其实很客观，对吧？就你还是站在这个东西之外。对，他是理性的，他是普通人的理解。就好像我跟我学
1: 生一直说，就是你只是理解他，你明白他，这不可以，这不够。演员还要成为他，你要成为这个人。什么叫成为？不是站在外面，你要是他。怎么叫是他呢？他跟你有什么关系？这个其实就是教学的过程啊，他是完全可以做到的。重要的是你的训练要一步一步扎实的，并且科学的，而且要根据每个人不同，然后去训练他
0: 的侧重和练习。那在我们的这个行业里面，其实演员这件事情，这个职业被弱化了。我觉得很多人都想当明星。成为明星之后，他再回来，等于说 claim 再把他这个演员这个职业，或者说这个标签再夺回来，又是一个本末倒置的一个现状。因为演员首先他是一个光明正大的职业，我觉得就像你说的，他是一个要求非常高的职业。但是明星其实不是，他是个标签，对吧？就是你是个有名的人。所以我不知道你怎么看，现在还没有。这个技巧夯实的，我知道你的问题，其实大概这个困惑也挺。首先，我说演
1: 员，呃，表演的目的是什么？我觉得表演的目的不是为了成名，这是最重要的，这是非常重要的。就是说，它决定了你如何去做表演，如何训练磨磨练你的表演，如何去学习。它反过来是决定了这些，也就是说，你的目的是什么？原则上来说，表演的最初级的目的是为了满足自己，也就是说，他扮演他在表演的时候，他要成为这个角色，他要非常的愉悦。在这个角色可能代表了他自己这个演员本人生活中很少或者从没触碰过的体验，但是他借助这个角色，他体验到了。也就是说，这个表演、这个角色或者这个人物，他丰富了演员本人的生命。表演，我我觉得他最重要的，他首先要满足自己，他愉悦自己和丰富自己，所以你才能享受这个表演。
0: 我特别同意。我有一个很喜欢演员，你也知道的，就是 Ben w i s h 我有采访过他，我问他为什么对演戏这么着迷，他说世界上还有比这个更幸福的职业吗？他说我可以用一段时间去体验另一种职业。当时听他说的时候特别不解。我工作了以后，我对这个特别特别的羡慕。事实上。大家的工作都是一个萝卜一个坑，然后只有演员这个工作，或者说少数的艺术家吧，他可以在有限的时间里看到更广阔的可能性。嗯，我觉得对演员本人的意义是最重大的，其次
1: 就是你自己要感觉到这些，然后其次才能谈到说你是怎么样呈现出好的作品给别人呢、啊？呃，说回刚才那个流量的问题，就是明星啊演员的这个问题，我觉得它有一点像什么呢？呃，很多学生毕业以后就跟我说，呃，老师，我我要先挣钱，我挣了钱之后，哼，我要做戏剧，我要做好演员，这辈子我就是为了这个。他们初心是好的，但实际上基本上没有人做得到，他很难回来的了，因为人是习惯性的动物，人非常艰难的就是打破他的惯性。当你说你为了那个美好的理想，然后你说服从于现实，我屈服于现实，我我专门去挣钱，我我怎么没有后顾之忧了？后来发现说你已经被这段的现实所俘虏了，你也习惯了这种现实。你也不可能再回头专心致志的去做表演了，因为表演这个东西，它其实是一个，如果你不经常操练它，这个东西就会从你身上走掉，你就不习惯了，你就会非常陌生。所以这是我刚才说，演员为什么最好一生都要去做训练，持续的。过一段时间就要训练一下，甚至每天都要有自我的修炼，各方面的修炼，身体的、心灵的、呃、文化的、见识的，就各方语言的，就是你你各种方面层级的训练你都要有。但是当你说我先成为明星，我有了钱，我有了话语权，比如说我参加了综艺，人家都看到我了，然后我要当一个好演员，我觉得这个是。一种悖论，或者说这是不可能的，基本上是啊。
0: 对啊，这又是个结果导向啊，就是我要成为好演员，因为我有了钱，不是一个公式嘛，这逻辑就不太对嘛。不不不，他们也有自己的理由，因为他们理由就是说，如果我没有钱，我就会为了生计而去
1: 服从于很多很烂的作品，或者说好的作品他没有找到我，我也没有机会发挥。所以，当然这个就是我觉得是大氛围的问题，整个
0: 是社会的资本。这个就很深了是，是不是也是因为这个原因，所以很多演员其实他成名之后就不会再在戏剧舞台上出现了。因为我一个观察就是，有很多可能在我们视线范围内的这种中生代的演员，他在职业生涯早期其实是演剧场作品的，演着演着，他可能就是这些资本的机会来了，然后就好像告别了
1: 。当然对，对我觉得生活是非常重要的，谁不想好好的生活，有富足的生活呢？但是你要说，我觉得这个是一个整个社会价值观影响吧，就是在我们国内，反正就是你必须有房有车，这个是非常重要的。就是大家会攀比，就是绝大多数人都会陷入在这么一个氛围里，被这种观念所绑架。很少有人能够独善其身的。我爱干嘛干，我就要做我这件事儿，就是我要死磕或者什么，就是很少有人肯可以很坚定的做自己，这是一个很难的事情。然后，可是你要对比一些国外有很多很多演员，你比如说荷兰呀、啊。或者说西班牙呀、德国啊什么的，大多数演员他们非常安于租房，因为大多数人都租房。他的剧院也可以保证演出，也可以保证他的生活的普通水准不会非常差。呃，他不会像我们很多演员似的，就好像说，就是你如果不拍网剧、影视剧什么的，就是根本活不下去。为什么？别人有的那些东西我买不起，我就会很焦虑
0: 。对，而且演艺圈的攀比，他的那个指数更高
1: 。我其实这里要说一个，就是前两天我一个。学生跟我说，其实他现在也也是一个算是小有名气吧，片约不断。然后他当时就是一直就是毕业以后有挺长的时间都没有没有戏拍。其实他资是挺高的，其实也是一个挺有才华的学生，挺有天赋的。他就非常郁闷，他就说他的同学为什么呃有的火了，但是他没有。后来呢，挺想自己有机会去表现自己。我觉得这也是人之常情。然后他拍了一些戏之后，前不久跟我说说。老师。哎呀，拍电视剧真是没什么劲、啊，觉得我还没开始呢，或者说我还没使劲儿，就是连一分的力气都没有使出来，他就过了。他没有什么演技的要求，就是以前那个我们上课的时候，你要求我们的那些东西，我们的训练的那种真正的表演，他说根本没有用武之地，而且我还能挣大把的钱。他说我现在也不知道是不是该高兴，呵呵就是，但是他跟我说的时候，其实他真的没有特别高兴，他当时我敢
0: 说他挺郁闷的，甚至是有一点鄙视。自己的那个状态，因为过不了那个瘾，对吧？如果真想演，无论是拍电视剧、电影，甚至是网剧，它其实不是一个连贯的过程。他这个思维是跳跃的，然后如果在剧场的空间里面演戏的话，他是在一个激励他的氛围中，就是这个舞台就在那儿，在这一段时间里，一个小时、两个小时，你可能大部分的时间都在台上，你得处理，你得去表演，挺难的。你说到这个，这就是生态的问题了，等于说他赚了钱，自己其实，在表演上是不满足。
1: 你可以想到，如果他再拍几个年头的话，那么他可能会成就赚更多的钱，可能会更有名，但是你说他在表演上，他会不会废掉呢？真。真正的专业上会不会废掉？极有可能，因为他没有去练他，他没有机会去练他，除非他自己私下里他会不断的磨练自己，不断的准备，但是很难做到了
0: ，在这么一个氛围里。对，因为其实表演它是一门艺术，就是在我看来，它是个 art form。你觉得我们中国好的演员多吗？当然有好演员，绝对。我这么说吧，其实我觉得演员好与不
1: 好。就好像你说这个演员，你最喜欢谁？我觉得这就是表演最残酷的地方。你无论是多么取得过多么大的成就，你完成过多么好的作品，他永远你都不能保证你下一个作品还是好的。这个就是表演的当下性和残酷性，同时它又是它的魅力所在，因为你永远不知道下一个目标和任务是什么，下一个作品是什么，然后你也不能保证它一定是好的。然后你只能活在当下，你只能全身心的去冲向这个角色，去准备这个角色，然后成为这个角色。但是你不能保证结果，所以你要说最喜欢谁，你只我只能说我很喜欢哪个演员的哪一个作品，但是我不能说我我最喜欢他，他就是完美的。我不是每哪个演员的粉丝
0: ，我没有这种嗯嗯。你觉得演员运气重要吗？我们经常说要遇到自己适合的角色，运气当然非常非常
1: 重要，机缘很重要，就是更重要的是，它在你最需要提升的时候，最可以帮助你提升的时候，这个机缘来到。因为有的时候这个机会给了你，可是你本人，比如说你太年轻，或者说你有很大的缺失，你憨动不了这个机会，那这个机会对你来说就是浪费了。也就是说，其实是在对的时间遇到对的人
0: ，就是这么个道理。对，还得自己得明确知道这个机会是好机会，这个我觉得应该蛮难的。不不不，大家其实绝大部分时候都
1: 会知道是不是好机会，是不是？比如说，一个很好的导演，一个很好的剧本，你不知道吗？没有人会不知道的，只是你能不能接得住
0: 吧？嗯，我知道，在就是英美国家吧，成功的演员有很多人，可能他是不再做这种 audition 试镜的。我不知道在咱们这儿是这样吗？最近了解的不是很多，但是据我之
1: 前的了解是，大明星他们当然不会试镜了，因为要靠他们卖钱啊
0: 。哦，也是一样的啊、嗯，就是定了就定了。但是我们这儿有这种所谓的 casting director， 就是专门选角的导演吗
1: ？有啊，但是他也不排除一个真正的好的作品，他还是要面试的，即使你是大明星，或者说成功的演员。呃，当然了，绝大部分不会，但是也会有很大牌的导演，他肯定
0: 要面试。所以说，在这个产业里面，到一定程度了之后，拥有话语权的还是这个导演。嗯，不，有可能是资方，谁出钱谁
1: 说了算。投资方有可能是片方，比如说出口是哪里？是电视台呀，还是网站呀？是什么新媒体呀？是你是哪方面呀？就是谁
0: 最终出钱？嗯，我们把话题往追剧场这边。靠一靠，就是说，现在你的工作其实是串联了表演的两边嘛，一方面是教学，那教学这一块可能就告一段落了，之后是不是就专注于表演的内容生产，就是说做剧场里面的创作？嗯，都会吧。表演教了
1: 二十几年，教育呃已经成为我就是生命里一个挺重要的部分。你我刚才说人其实是习惯的动物，表演的教学就是培养演员，这个我觉得很难从我生命里完全剔除。不、cool. 我只是不再上戏教书了，但是你想想看我，我那么多年，我做了那么多的研究，而且它很有趣的就是它还有不断的新的探索在等着我，因为你面对的每个人是不一样的，你训练他的方式又有各种各样的可能性，还积累了一些经验，也有很多很多的教训。那按理说，如果现在我完全不做教育了，其实我是不舍得的，所以这个东西是不会放下的。可能以我自己。我心爱的方式，我喜欢的方式去做教育，然后就是做追吧。因为疫情，所以我们也没有办法演出，我们也不想演出。而现在我又滞留在西班牙，回不来，所以我就想，还不如好好的去酝酿一下未来的一些想做的作品吧
0: 。嗯，为什么当初会想到做追剧场呢？
1: 这跟我在学校教书也有很大的。我这个人呢，有一点精神洁癖，必须要承认，就是这个不好。我不能老是妥协于一些，就是我本来不怎么认同的，然后我还假装看不见的，我就活在自己的小世界里，就是得过且过。就好像我我个人，就是我的家庭的教育也好，还是我个人的个性，这么多年都不行，我做不到。做追剧场其实就是为了当时在学校教书，老师。觉得说周围的戏呀、啊，排出来的作品都不满意，就是说这个怎么能这么演呢？这太烂了，这个太烂了。说我自己做一个吧，人家别人也周围的同事啊、朋友啊也是说说，要不那那那你做一个好的。你做一个，然后就我被击的，你知道吗？就是，然后还有一个原因做追，其实还有一个就是我的学生，就是学校它限于它自己的管理，还有它有严苛的体系，就是有的时候呢，有很多非常灵活的东西，比如说我认识的，我认为很需要给学生做的训练，很需要请的老师，非常对的老师，就是请不来。没有办法请过来学校，因为他都有明确的那种管理嘛。就是我会觉得很可惜，就是我的学生，我觉得他如果做这样的训练非常非常重要，而且我就认识一个。这么好的老师正好可以教这一部分的训练，正好可以补上我们训练的不足。那怎么办呢？而且我的学生他们除了在学校排片段和演戏之外，他没有什么机会参加一些真正的好的导演做的一些真正的商业演出、真正的戏的那种制作。我就说这双管齐下，既为了我的学生做教育，让他们训练，另外也也是为了让他们能参与一些真正的戏剧的演出。这个其实在国外的，就是英国啊什么的这种训练里，他们。其实都是把呃学校之外的很多好的导演和艺术家请到学校来帮助学生，就是不断的给学生做一些作品。学校现在好像也开始就是请一些外面的导演来做戏啊什么的。可是我觉得这个东西应该成为一个常态，而且它的量要足。你不能说四年就找一个外面的导演来演一演。那我觉得演员要经常操练的。其实演员的成长很大一部分取决于他跟从不同的导演、不同的工作方式，然后也会成长很多的。是这种磨练，他会见到很多风格不同的导演，然后不同风格的作品，这个对演员很重要。所以就是这些原因吧，其实就就莫名其妙做了追
0: 追剧场的所有的剧本都是你自己挑的，我和我们戏剧构作吧，我们俩商量着挑的。嗯，那导演的话找的都是我们国外的，就是不说中文的导演，基本上都是做这样的一个选择是有原因的，是吧？因为你是以训练演员这个立场在做追剧场，在你追剧场的排演过程中，其实表演是非常重要的，所以你要找的这些艺术家，其实他也要是个 actor s director， 就是他要熟悉跟演员一起工作的。所以我觉得这样的一,一类导演呢，其实在我们本土的这个剧场环境中，要么呢就是体制内非常僵化的，反正就是比较少好的。嗯，没错，我特别同意你，<笑>对。
1: 因为我觉得我们的导演也是一个挺值得堪忧的行业<笑>，从教育到行业
0: 。就听到这里，如果有听友们觉得不开心，就是如有冒犯，那就纯属巧合那每一次其实追剧场演出之前，我作为观众啊，我是觉得有一个很妙的部分，就是你每次演出之前都会带观众做一个呼吸训练。在我看来，这个好像是非常简单的一个初级的入门的演员的训练，是吗？他是演员的训
1: 练的手段之一，主要是为了让演员有觉察、静下来，这是一个很传统的一个,一个手段之一吧。但是呢，就是说，你说为什么要做这个跟观众做这个呼吸？这个就是我们我觉得国内的特殊状况针对的，然后一个没有办法的措施。这是根据我们的戏的状况，因为我们的戏不是那种娱乐的、商业化的，而鼓励观众一边看一边拍的。有些商业的戏，它是鼓励观众就是分享，你知道吗？它会拍照，呃，有闪光灯也无所谓，它会摄像，然后它会分享到社交媒体，然后帮助这个戏就是宣传。但是我们不是这。这种性质的戏，我们追做的戏还是挺精心做的，它不是这种商业的娱乐化的戏。就像人和人之间，我们是以这样的心态做了这样一个风格的作品，我们就希望观众以一个同等的、安静的、能够去接受我们这种风格的戏的状态去看这个戏。每次演出大概都是在七点半，那个时候很多观众，比如说他刚下了班，挤了地铁，然后就是慌慌张张的，有的时候下了雨，有的时候是怕赶不上跑过来的，所以他很着急。这种着急忙慌的，可能刚刚跟朋友吵了架，可能跟家里人发生了矛盾，就是他还陷入在他的日常生活里。有什么办法呢？这个就是表演训练得来的那个启发，我就说好的，我我觉得这个方法非常有效，这是最有效的，而且是最快的，而且对观众没有伤害。你平时你去做做冥想啊，深呼吸呀、啊，是不是也可以安
0: 静下来？对每个人都是好的，他没有冒犯。很像冥想，咱们都知道有个导演 Luke Percival、嗯。嗯嗯，对对 ，Luke Percival， 对，他自己不就是个瑜伽大师吗？他每次排之前都叫他演员跟他，这是他的特点，对对，就跟他一起练瑜伽，这是最有效的让人可以安静的方法。这个是专业的训练吧，基本的手段之一。你就现在嘛，大家其实大部分的状态下，出行还是很受限，跟自己相处的时间还是很多。你觉得这小练习可以在家里面做吗？太可以了！我发现，你知道吗？我刚才说，不论是演员也好，还是普通人
1: 也好，我觉得其实重要的就是你，你得。打开自己，什么叫打开？因为你发现一个现象吗？在日常生活里，我们所有人的反应都是特别快的。你谁说完了什么，马上就要接，马上就要反应，马上就要应对。其实它没有一个真正的接受，就是你听和听到，看和看到，这是两回事。你看不一定是真的看到。什么叫到？到哪里？你必须全身心的接受。这就是为什么每次你看到那些不好的表演，你会觉得它就是很表面化，因为它完全是关闭的，它就是在演一个状态，它就是在对剧本里的词儿，有的时候是表面的一个表情，然后表现很焦虑，然后他就等着对手说完这个词儿，该他自己说词儿了，他就说了。那这不是表演，你首先要安静下来，让你的所有的身心归零，宁静，意识到你的存在，意识到周围的东西的存在，深呼吸。做做冥想，早和晚各做一次。如果坚持几天，你会发
0: 现特别好。那具体的，你的指令当时是怎么说的？你现在愿意分享吗？简单的讲，其实最重要的其实深呼吸。我觉得这种东西，首先你要调整你的坐姿。等一下，等一下，我先来 Q 你一下。所以我们一般是这样的，欢迎大家来到追剧场，什么什么什么演出。然后你就开始了，对吧？
1: 对，我就开始了。就是说，请大家现在先把自己手里的东西，包括手机，包括你的呃手里的小玩意儿、塑料袋儿啊、什么零食啊，所有的都收起来。手机要静音，全部放起来，然后放到你的包里。如果你有外套呢，如果你觉得热呢，你会把它脱掉，但是都整理好啊、呃，或者脱掉都穿着都可以。就是说，你首先要解放你的身。身体把你的东西先都安置好，身外之物安置好，然后让你的身体得到解放，就是不要有这种下意识的紧张。然后呢，请，然后呢，就是坐直你的身体，然后双手非常安定的呢放在你的腿上，安定意味着你这个动作让你的心里很安定。好，然后呢？这个时候，我通常会说：想象你的头顶正中有一根绳子，把你垂直的拉向天空。然后闭上眼睛，闭上眼睛非常重要。这样子就会避免你的视觉带给你的很多理性的思考，或者是那么快的反应。然后闭上眼睛，拉直你的脊椎，然后活动一下整条脊椎。因为你拉直的时候，可能脊椎会非常紧绷。这个时候你要活动它，让它是挺直，但是是放松的，松弛和挺直的。然后这个时候，把所有的注意力放在呼吸上。什么叫放在呼吸上？就是你首先要找到你的呼吸。那什么叫找到呼吸？因为我们很少意识到我们正在呼吸。吸气的时候，你要感受凉凉的气流进入你的鼻孔，你可以感受到气流是凉的。然后呢，你用你内部的感觉、内部的眼睛，也就是你的觉察，看着气流进入你身体的过程，然后再看着它被你呼出来、呼出鼻孔的时候，气流会变成温热的。你知道，就是这样慢慢的引导。然后呢，不要努力的 push 自己，因为有的时候，当你吸入气体的时候，你会觉得说，我的身体肩膀自然会端起来，我会想，我吸得更深更深。这个时候你身体就紧张了，不要 push 自己，吸到你觉得到底的时候，然后就呼出来，不要用力往下吸，就这样子引导几下。开始之后，我就会让大家做那种，比如说颜色的观想，比如说那个气流是变成颜色的。有颜色的，不同的颜色，呼进呼出，最后可能还要观想，把好的东西，你期待的东西，变成气流，随着气流进入你的身体，然后把你不想要的东西，什么不健康的、不想要的东西，比如说你对你自己不满意的地方，你全部观想成气流呼出来。其实这个就是一个非常基本的冥想和观想的练习，但是通常我们做了这么多演出，就是通常观众如果真的做了，然后我说当你睁慢慢的睁开眼睛的时候，我看到很多人的眼睛是成明的，他的状态也不躁动，所以这个时候我觉得戏就可以开始了，因为戏和人的状态
0: 是在同一个空间了。这流程就是，比方说烦躁的时候啊，就可以。来一下，自己来一下，应该也蛮开心的。再回到手头的工作里面去，对对对，是一个自救的方法，救自己。是，而且就是打开自己嘛，你自己相处的时候有一个这样的一个指导小练习。然后我们今天录的可能差不多了，我最后想问一个问题，就是说我们当然知道演技表演这件事情不能用好或坏来评判，对吧？但是我还是想抛给你一个问题，让你满意的表演它应该是怎么样的
1: ？嗯，让我满意的表演，我觉得首先演员要是他自己。演员要非常的安于，并且享受此刻当下自己正在的那个状态。他非常的安于，并且享受那个状态的时候，他整个人的质感是不一样的。他非常专注，他可以非常自如，然后才能谈到其他的。说句很简单的，就是他能不能把我带走？就是有时候你看到一些好的表演的时候，你会觉得说，嗯，虽然他这个。表演的方式是反常规的，它没有什么逻辑性的，但是它是他自己，他有他的色彩，而这个色彩又足够的强烈，然后他足以让我目不转睛的盯着他，或者说我不舍得离开他，这个就是好的表演。所以风格有很多种，然后质感也有很多种，但是我觉得这是最基本的就是他是不是足够的专注，足够的享受，然后足够的意外。足够的浓烈，你知道吗？我有我有一个学生的，呃，以前一个表演组，我就我就给他们起名叫做呃“几几几千鹏表演组”双引号带走你小组。我觉得演员最重要的任务就是把人带走，把观众从观众的日常生活里的神识的状态带到他的表演的状态，带到他表演想要他的呈现的那个空间状态，还有获得的体验。这个就是。最好的
0: ，那我们这期就跟李老师录到这里。下面是 After Dark， 那为什么想到辞职呢
1: ？嗯，因为我是去年的去年的一月份来西班牙的，然后其实当时就是为了想度个假。啊、哦，放假了嘛，我就想出来度个假，然后呢，没想到疫情，然后就是各种回不去，所以说整个去年一年我，我我已经上了两个学期的网课了。其实这是一种新的媒介和方式吧。对于我试验了一年之后，也想了很多的办法，试着看保持或者说那个教学的质量，看看训练不要落下，甚至想要寻求一些突破。上网课有一个问题就是，有的时候大家不可能同时出现。在屏幕里，有时候就会出现有的学生他就会玩手机呀、啊、什么的。这个如果是真正的面对面上课，我的课堂从没有人在玩过手机，他不可能有这个机会玩的，因为要做训练的。但是我在屏幕里是看不到他，可能他做什么我都不知道。然后他们也可以不说话，可以假装没听到或者什么，其实就是挺难的，非常难，对我也伤害挺大的。所以我就我就想说，既然我还是疫情这么严重，嗯，我还是
0: 回不去，我还是辞去这个工作吧。然后我我之前还有另外一个问题，但是我们之前讨论过了，好像李老师不会说特别喜欢某个演员，对吧？我本来是想问说不分国籍，你特别喜欢的演员有哪些？那我现在换一换这个问题的问法，你印象深刻的某一位演员在某一个作品里面的表演是
1: ？嗯，太多了，因为这个的确是太多了，我看过。的好戏好演员也太多了，就说一个有名的吧，凯特·布兰切特。因为我在伦敦 National t h e a t e r 看了她的那个一个表演，那个那个表演就是当时演了足足两个小时，连演了一个月。为什么我印象深刻？是因为我那时候重感冒。进去的时候，哎呀，我这个我这个头痛，又时差又头痛，然后这鼻涕想打喷嚏想怎么，反正就特别难受。但是看完之后，就是脑子越来越清爽。因为什么？因为我的注意力跟着他，我就没法走，就是我的注意力没法离开，你知道吗？我就一直盯着他，一直越来越专注，越来越专注。我现在发现这个专注力是可以战胜病菌的。有的时候，尤其是在你特别难受感冒的时候。就是他那个表演精彩到我不得不聚精会神的就盯着他，我不舍得离开他。然后等戏演完了之后，因为他是我身体上的深刻的体验嘛，觉得感冒都好多了。出来以后就是幸福感爆棚，特别幸福，太棒了！这个演员太棒了。你刚才问我好的表演是什么，我觉得好的表演就是这种，我根本不知道他是如何处理这个台词的。我可能能想到他下一句词儿的内容是什么，但是我没想到他是能这么说出来，能这么演出来，而且可能更精准、更好、更契合他，让我觉得很满足、很意外。那这个就是好的表演。